0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge von Landesprogramm Unterwegs. Dieser Podcast möchte Sie regelmäßig über Projekte und Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern informieren, die sich für demokratische Werte, Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Mein Name ist Cornelia Helms. Mitte März begannen die internationalen Wochen gegen Rassismus. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es zahlreiche Veranstaltungen, Vorträge und Aktionen. Das wollen wir zum Anlass nehmen und über das Thema Rassismus sprechen. Rassismus ist nicht nur durch den Anschlag in Hanau im Februar 2020 oder wegen des tragischen Todes von George Floyd in den USA wieder verstärkt in unseren Fokus gerückt. Anfang März begann die Auswahl der Geschworenen gegen den weißen Polizisten, der im Mai 2020 so lange auf dem Nacken von George Floyd kniete, bis der Afroamerikaner starb. Acht Minuten und 46 Sekunden lang. Danach gingen weltweit tausende Menschen auf die Straßen, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und sympathisierten mit der Black Lives Matter-Bewegung. Nicht nur dieses Ereignis zeigt, Rassismus tötet. Rassismus grenzt aus. Aufklären, miteinander reden und zusammenkommen ist deshalb wichtiger denn je, betont die Integrationsbeauftragte Mecklenburg-Vorpommerns Rem Alabali Radovan. Ich habe sie während der internationalen Wochen gegen Rassismus in Schwerin getroffen.
1: Also ich bin total begeistert, wie viele Veranstaltungen zusammengekommen sind, trotz Corona. Also ähm, wir haben viele Online-Veranstaltungen und ähm, auch Aktionen vor Ort, die ähm, kontaktfrei abliefen. Und im Vergleich zu den letzten Jahren bin ich begeistert, wie viel dazugekommen ist. Also dass das doch so in den Fokus gerückt ist und dass... Ähm, auch so viele Kommunen mitgemacht haben, also dass es nicht nur in Schwerin und Rostock und Greifswald stattfand, sondern wirklich überall, Beutzenburg, Parchim, Stralsund und so weiter, dass auch in kleineren Orten ähm, Aktionen stattfanden, das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
0: Gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung MV organisierte die Integrationsbeauftragte die Auftaktveranstaltung bei der die Sozialwissenschaftlerin Naika Forutan über Rassismus sprach wegen Corona online Naika Forutan ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik und leitet das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung
2: wir werden von Bildern gelenkt, die prägen unsere ersten Einschätzungen und das ist auch vollkommen normal. Ab dem Moment, ab dem diese ersten Einschätzungen aber dazu führen, dass wir Personen aufgrund dieser Einschätzungen schlechter behandeln, sprechen wir üblicherweise von Rassismus.
0: Deutschland sei in den letzten Jahren ein zentraler migrationspolitischer Akteur geworden, betonte die Sozialwissenschaftlerin bei ihrem knapp 40-minütigen Vortrag. So sei Deutschland mittlerweile in die Top 5 der Aufnahmeländer aufgestiegen. 26 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hatten 2019 einen Migrationshintergrund. Das waren etwa 21,2 Millionen Menschen. Deutschland ist eine plurale Gesellschaft. Schon lange sind hier nicht nur weiße Menschen zu Hause, auch Millionen Schwarze und People of Color. Laut Grundgesetz gehören Menschenrechte und Minderheitenschutz von jeher zu unserer Demokratie, betont Naika Furutan.
2: Zentrale Artikel des Grundgesetzes sind getränkt und speisen sich aus Pluralität. Nehmen wir mal, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, also Artikel 3 der Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, der auch besagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, so steht es dann noch und wird jetzt verändert, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das alles zeigt uns, dass 1949 im Moment des Entstehens des Grundgesetzes natürlich die Väter und Mütter des Grundgesetzes sehr geprägt waren von dieser Vorstellung, was eigentlich in Gesellschaften passiert, wenn man die Pluralität zunichte macht und wenn man nur eine Gruppe im Blick hat, Dementsprechend ist das alles sehr tief in den ersten Artikeln bereits drin. Die meisten Menschen glauben, wir diskutieren die Frage von Pluralität erst, seitdem wir die Frage der Migration diskutieren. Das ist selbstverständlich nicht so, sondern diese Frage ist tief verankert im Selbstverständnis der Bundesrepublik.
0: Nach dem deutschen Grundgesetz sind alle Menschen gleich. Ein Versprechen, das unsere Demokratie gibt. Die Realität in unserem Land sehe jedoch oft anders aus, betonte Naika Furutan.
2: Jetzt haben wir diese ganzen Versprechen und haben gleichzeitig Zahlen, die uns zu denken geben müssen. Wir sehen zum Beispiel, dass wir, wie ich Ihnen gesagt habe, 40 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund in den Schulen unseres Landes haben. Dass wir aber sehen, selbst wenn die gleiche Leistung erbracht wird, wenn... Diejenigen Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, und zwar oft einen ganz spezifischen, werden schlechter bewertet. Häufig betrifft das die türkeistämmigen Kinder. Hier haben Kollegen und Kolleginnen von mir an der Uni Mannheim eine Studie veröffentlicht, wo sie äh, äh, Diktate mit den gleichen Fehlern eingesendet haben. Die Studie ging durch die Presse mit dem Titel Max versus Murat. Hier wurden die gleichen Fehler Angegeben innerhalb der Diktate und man konnte feststellen, dass Max trotzdem systematisch die besseren Noten bekam als Murat, obwohl es sich um ein identisches Diktat mit gleichen Fehlern handelte. Sie sehen, wir haben das Versprechen der Gleichheit, aber manchmal reicht nur der Name, um schlechter behandelt zu werden, selbst wenn die Leistung exakt die gleiche ist.
0: Naika Furutan gibt weitere solche Beispiele bei denen Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Religion benachteiligt werden. Rassismus entgegenzutreten, betont die Landesintegrationsbeauftragte Remalabali Radovan, sei deshalb eine landesweite und ständige Aufgabe.
1: Wir haben ähm, ca. acht Prozent an, äh, Menschen mit Migrationsgeschichte, die in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, äh, im Gegensatz zu anderen Großstädten, wie also zum Beispiel Bremen mit über 30 Prozent, ist das natürlich eine sehr kleine Zahl. Wo wir noch eine Herausforderung haben, ist, dass, die, ähm, dass das Aufarbeiten dieses Themas noch hier sehr am Anfang ist. Also, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Das, das ist hier noch tatsächlich sehr am Anfang, so geht es aber vielen anderen Regionen in Deutschland auch. Also klar ist in Berlin die Antirassismusbewegung sehr, sehr weit vorangestritten, genauso wie in Hamburg, aber in den ländlichen Regionen spielt das bisher kein großes Thema. Und deswegen freut es mich ja gerade, dass ähm, durch die internationalen Wochen gegen Rassismus auch so Orte ähm, wie Beutzenburg und Parchim ein Zeichen setzen konnten, dass die Zivilgesellschaft dort ein Zeichen setzen, kon setzen konnte, dass auch dort das Thema gesehen wird, dass auch dort gesehen wird, dass wir dieses Thema angehen müssen und gemeinsam bewältigen müssen.
0: Rem Alabali-Radovan ist seit einem guten Jahr Integrationsbeauftragte MVs. In unserem Gespräch erzählt sie mir über ihre eigene Fluchtgeschichte. 1996 kam sie mit ihren Eltern aus dem Irak nach Schwerin. Hier machte sie ihr Abitur.
1: Ich habe jetzt keine besonders schlechten Erinnerungen an meine Schulzeit. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich natürlich schon versucht, ähm, unterbewusst mich immer weiter zu assimilieren. Also so die eigene ähm, Identität und Herkunft so ein bisschen ja, in, den, in den Schatten zu stellen oder halt, ich habe mich mal versucht anzupassen und dachte, ähm, so wie die Mehrheit ist, so muss ich auch sein. Das habe ich dann erst ähm, später ähm, für mich selber äh, gelernt, dass das nicht so sein muss, dass es vollkommen okay ist, wie meine Geschichte ist. Ich finde es schade im Nachhinein, dass so wenig darüber geredet wurde. Also es wurde auch einfach viel ähm, ignoriert
0: die eigene Herkunft nicht verleugnen zu müssen, offen im Kindergarten und in der Schule über Vielfalt sprechen zu können, sei ein wichtiger Schritt rassismus entgegenzuwirken. Nicht nur da hätten wir Nachholebedarf, sagt Rim Alabali Radovan.
1: Das ist auch eine, eine Forderung ähm, der zivilgesellschaftlichen Organisationen im Antirassismusbereich zum Beispiel, dass auch das Thema Antirassismus äh, im Lehramtsstudium unbedingt ähm, besprochen werden muss und Teil des Studiengangs ähm, werden muss. Also da wird sehr, da gibt es also viele, viele Bereiche, die einfach noch nicht mit in den ähm, Lehrplänen mit drin sind. Und ähm, das müsste man Nochmal überdenken, ob das nicht einfach auch in, in unserer Gesellschaft, wir sind mittlerweile ein Einwanderungsland, also auch schon seit vielen Jahren, ob man das nicht verpflichtend mit reinnehmen sollte.
0: Aufklärung beginnt schon bei den Kleinsten. Ein Projekt aus Greifswald im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus setzt genau dort an. Das Diversitätsbewusstsein von Kindergartenkindern zu stärken, sie dafür aufmerksam und offen zu machen, das ist das Ziel eines Projektes der Partnerschaft für Demokratie in Greifswald. Ich treffe Anita Völlm in der Stratze, einem Kulturort der Hansestadt.
3: Letztes Jahr in der Zeit der Corona-Pandemie mit vielen Einschränkungen war es für uns nicht möglich, um ja, Veranstaltungen oder Lesungen oder irgendetwas stattfinden zu lassen. Und wir haben uns überlegt, wie wir aber trotzdem die Themen von Vielfalt, Toleranz, Demokratieförderung, ein bisschen in der Stadt präsentieren können und auch voranbringen können. Und dazu daher kam es dann auf die Idee mit den Bücherkisten und einfach die Bücherkisten an Kindergärten zu verteilen, um ja da einfach so einen Baustein für die Allerjüngsten zum Thema Vielfalt und Toleranz zu legen.
0: Zwölf Bücherkisten haben sie zusammengestellt, die an Kindergärten in der Hansestadt verteilt werden sollen, finanziert durch das Bundesprogramm Demokratie leben.
3: Besonders im Kindergartenalter fängt es schon an mit den Vorbildern, die sie dort erleben und auch der Rolle, welche oder der Frage eigentlich welche Rolle spiele ich in der Gesellschaft? Wo darf ich auch mitbestimmen? Wo kann ich mitbestimmen? Wo muss ich mich einschränken? Das ist ja so das erste Erlebnis außerhalb von der Familie, wo man sich in so eine Gruppe einfindet, was ja so eine kleine Gesellschaft ist. Ich würde sagen, gerade in dem jüngsten Alter so, schöpfen die Kinder ja sehr viel aus Erzählungen, aus den Geschichten, die sie erleben, aus den Bildern, das, was sie so umgibt. Und wenn sie da einfach ein bisschen mehr Vielfalt auch erleben, dann macht es einem später das auch leichter, die Vielfalt ja auch tolerieren zu können und anerkennen zu können.
0: Ich besuche den Kindergarten Sieben Raben in Greifswald. Seit Anfang März arbeiten die Erzieher mit den 87 Kindern schon mit der Bücherkiste. Mit den Kindern darf ich wegen Corona leider nicht sprechen. Leiterin Heike Rieck erzählt mir jedoch begeistert von dem Projekt.
4: Ich finde das sowieso unheimlich schön, wenn man sich anhand von Büchern mit dem Leben auseinandersetzt. Und diese Bücher, die sind alle so, die sind ja mit Bedacht so ausgewählt, dass man da viele Themen angesprochen hat. Bekommt, wie zum Beispiel Fluchterfahrung oder Hautfarbe oder Geschlechterrollen oder schwächere und stärkere Menschen. Also ganz viele Aspekte kann man behandeln. Und alle sind aber so, dass man sehen kann, das gehört dazu. Also es ist nichts, wo man sagen muss, oh, komisch, merkwürdig und lieber nicht, sondern es ist alles, es wird immer alles so normal. Man kann mit den Kindern das alles besprechen und kann sagen, ja, das gehört dazu und das gehört dazu. Und andererseits geben einem die Bücher aber auch manchmal, also manche Bücher auch so eine Strategie so ein bisschen an die Hand, ähm, wie man damit umgehen kann. Also dass man eben auch äh, zum Beispiel Ausgrenzungen nicht zulassen sollte, sondern ne, dass man also Menschen, die man erstmal als fremd oder anders empfindet, aber mit aufnehmen sollte in die, in die Gemeinschaft und sie nicht ausgrenzen sollte.
0: 31 Bücher stecken in der Kiste. Die Bücher wollen den Kindern die Möglichkeit eröffnen, Ähnlichkeiten zu ihrer eigenen Identität wiederzuerkennen, aber auch Vielfalt zu erleben. Da geht es um Jungen, die gerne Röcke tragen. Menschen in Rollstühlen, Frauen mit Kopftüchern, schwarze Menschen, People of Color. Und, wie Vogel, Fuchs und Hase, es lernen, Misstrauen gegenüber Fremden zu verlieren. Heike Rieck zeigt mir ein Buch, das sie in der vergangenen Woche vorgelesen hat.
4: Die meisten Bücher sind dicht am Alltag und lassen sich dadurch auch sehr gut auf die Lebensumwelt der Kinder äh, ummünzen und vergleichen. Und hier geht es darum, dass ein Pinguin zwei Papas hat. Und das ist in unserer Kita noch sehr ungewöhnlich, ähm, aber ich finde es schön, dass wir darüber reden und dass man dann als Kind auch zu der Erkenntnis kommt, ja, das ist vielleicht ungewöhnlich, aber warum nicht? Also, es ist trotzdem auch eine mögliche Familienkonstellation und die ist genauso wertvoll und genauso schön und genauso normal wie eine Mama und ein Papa oder vielleicht auch mal zwei Mamas.
0: Der Kindergarten Sieben Raben in Greifswald versteht sich selbst als ein demokratischer Kindergarten. Kita-Leiterin Heike Rieck legt Wert darauf, dass die Kinder sich beteiligen dürfen, mitentscheiden.
4: Kinder dürfen zum beispiel entscheiden in welchem raum sie spielen möchten ob sie in ihrem eigenen gruppenraum spielen möchten oder ob sie in einen anderen raum gehen möchten ob sie äh, um 8 uhr gleich frühstücken gehen oder um 8.30 uhr weil wir haben dann ein buffet und sie können sich entscheiden sie können sich entscheiden ob sie ein angebot zum malen annehmen möchten oder ob sie sagen so nee ich würde lieber holzwerkstatt Machen. Sie entscheiden also darüber, was wir überhaupt anbieten, zum Beispiel an, an Kursen oder an Projekten. Sie entwickeln Projekte
0: mit. Natürlich gibt es auch Bereiche, bei denen ausschließlich die Erzieherinnen und Erzieher sagen, wo es lang geht. Denn auch Grenzen und Regeln gibt es in einer Demokratie, sagt Heike Rieck, und an die müssen sich alle halten. Auch das sollen die Kinder hier lernen.
4: Neugierig sind sie, aber demokratisch sind sie nicht von allein. Wenn man, also, Ich glaube, dass, dass man das wirklich lernen muss. Zum Beispiel, dass Kinder lernen müssen, dass nicht immer die Mehrheit entscheiden darf. Dass es nicht immer darum geht, andere sozusagen unterzubuttern, wenn man selber einer Mehrheit angehört. Sondern dass es, das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Baustein, dass Kinder lernen müssen, dass wir Prozesse ähm, ausdiskutieren. Dass wir mit den Kindern ins Gespräch gehen und sagen, also sieben Kinder wollen jetzt Fußball spielen und drei Kinder wollen sich ein Märchen anhören, ähm, warum spielen wir jetzt aber die ganze Woche immer nur Fußball? Dann kommen diese drei Kinder mit den Märchen ja nie zum Zug. Und wenn man das Kindern klar macht, äh, dann sehen die ganz schnell, dass man auch was aushandeln muss.
0: Sie versuchen, Demokratie im Kleinen zu leben, in ihrem Kindergarten. Dieser Weg zum demokratischen Kindergarten ist anfangs nicht immer einfach gewesen, erinnert sich Heike Rieck. Denn auch Erwachsene und Kinder sind ja in gewisser Weise ungleich. Ob Kinder ein demokratisches Mitwirkungsrecht bekommen, liegt in der Macht der Erwachsenen. Diese Macht herzugeben, war auch ein Prozess hier in Greifswald.
4: Als wir das so versucht haben zu etablieren, diese Strukturen und auch die Kinder immer mehr zu beteiligen, da kamen sehr oft Ängste. Und Sorgen, die ich auch verstehen kann, nämlich, dass wenn wir die Macht abgeben, dass sie uns ja dann verloren geht und dass das auch ein bisschen dazu führen kann, dass man sich als Erzieher vielleicht überflüssig fühlt und sagt so, Hä, die Kinder brauchen mich gar nicht, die machen das allein, die entscheiden das allein, eigentlich würde ich jetzt aber gern sagen, wo es lang geht. Und dass diese Macht, die abgegeben wurde, natürlich auch schwer zurückzuholen ist, weil dann ist es ja nicht mehr demokratisch, weil man dann sagt so, nee, ich entscheide jetzt aber trotzdem, weil deine Entscheidung, die hat mir gerade nicht gepasst. Das ist dann natürlich schwierig und das ist für Erzieher schon ein Problem und was noch schwerer wiegt, ist die Verantwortung der Erzieher, denn natürlich haben wir hier eine Fürsorgepflicht. Wir müssen aufpassen, dass den Kindern nichts passiert und dass sie sich gut und gesund entwickelt. Wir müssen Kinder auch vor anderen Kindern schützen. Also da haben wir schon eine sehr große Verantwortung und das kollidiert manchmal auch so ein bisschen mit dem Partizipationsgedanken.
0: Seit November 2019 gehört die Kita Sieben Raben zu den Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern, die andere Kindertagesstätten beraten über ihre Erfahrungen und Kenntnisse zur Partizipationsprozesse im Kindergarten. Kita-Leiterin Heike Rieck und Anita Völlm von der Partnerschaft für Demokratie betonen, dass Demokratie lernen ein lebenslanger Prozess ist, der im Kleinkindalter beginnt.
3: Also letztlich... Besteht ja immer die Gefahr, wenn ich mich in meiner Blase, in meiner eigenen Welt bewege, dass es mir sehr schwerfällt, fällt, erstmal andere Menschen zu akzeptieren. Dann kommen andere Sprachen, dann kommen andere Charaktere dazu. Und wenn man von klein auf eigentlich in der Welt, in der wir jetzt leben, da schon erlebe, ja, wie unterschiedlich das auch sein kann und lerne, wie könnte ich damit umgehen, denke ich schon, dass einen das fit machen kann fürs Leben.
0: Und diese Lernprozesse sollten weitergehen. In Schule, Ausbildung und Studium, betont Landesintegrationsbeauftragte Rem Alabali Radovan. Wichtig sei es auch, dass Menschen mit Rassismus, Erfahrung und Migrationsgeschichte sichtbarer in unserer Gesellschaft werden. Sie seien bisher noch unterrepräsentiert in Verwaltung und Politik. Dort könnten sie jedoch einen großen Beitrag zur Aufklärung und Annäherung leisten. Integration sei eine langfristige Aufgabe und brauche mehr Begegnungsräume. Vereinsarbeit spiele dabei eine herausragende Rolle, die finanziell besser unterstützt werden sollte, so Alabali Radovan.
1: Wir sind alle nicht frei von Rassismus und das ist, glaube ich, ganz normal. Wir müssen uns nur damit beschäftigen. Also der Unterschied ist, ob man sagt, dass ich möchte das Ganze aber aufarbeiten oder ich lasse es einfach so. Und ich persönlich möchte es auch aufarbeiten. Und ähm, was man tun kann, ist ganz viel ähm, sich, sich weiterbilden, ganz viel lesen. Also das mache ich auch. Ich lerne auch immer wieder neu dazu. Ich, also zum Beispiel das Schicksal der Sinti und Roma ähm, zu zur Zeiten des Nationalsozialismus äh, war mir auch gar nicht so bekannt, oder die, die koloniale Geschichte Deutschlands war mir auch nicht bekannt, weil wir haben es in der Schule nicht gelernt. Es gibt auch ganz viele... Ähm, Autorinnen, äh, die, die gerade Bücher rausgebracht haben zu, zu diesen Themen, also zum Beispiel Alice Hasters, die ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und der erste Schritt ist, dass, man's wirklich, dass man wirklich sich damit beschäftigen will, also dass man diesen Schritt geht, weil natürlich tut es auch ein bisschen weh, also natürlich muss man sich dann auch kritisch mit sich selbst befassen und das ist nicht, äh, nicht immer schön, aber Daraus kann man ja nur lernen und ähm, einen positiveren Weg gehen.
0: Wenn Sie sich mehr mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen wollen, der Vortrag von Naika Furutan ist auf dem YouTube-Kanal der Landeszentrale für politische Bildung MV nachzuhören. Hier finden Sie auch eine knapp zweistündige Diskussion zum Thema Rassismus in Vorpommern. Was tun? Die Liste mit den Büchern aus der Greifswalder Bücherkiste finden Sie auf der Internetseite www.pfd-greifswald.de. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.